1: Geen van de vijftig Amerikaanse staten schreeuwt zo van de daken... wat lokale soevereiniteit en onafhankelijkheid betekent als New Hampshire. Het piepkleine staatje in het Noordoosten... dat zich nu het centrum van de wereld waant. Het officiële mode, motto, in elk nummerbord geponst, luidt live free or die. Het gevecht om de gunst van de kiezer in de eerste echte primary... na de caucus in Iowa zet Amerika stevast op zijn kop. Zeker nu, omdat uitdager Nikki Haley hier wel degelijk een kans heeft... om koploper Trump een stevige electorale tik uit te delen. En als we naar New Hampshire gaan... heb ik nog thing te zeggen. We gaan winnen! Ja! Underestimate me, because that's always fun. Wat doet de uitslag in zo'n klein staatje er eigenlijk toe? Daar gaan we het natuurlijk over hebben en over het laatste Trump-nieuws. Ook van zijn tweede proces over de verkrachting van een schrijfster. in een pashokje van een zieke modezaak. maak je weer een campagnespectakel. Dit is aflevering 215 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de studio met warme koffie... en het onmisbare gezelschap van Wesley.
0: Ja, gezellig hoor. En ik ben uh, Jan Posma terug uit Iowa. Weer aan mijn eettafel uh, in Washington. Ook met hete koffie. En ja heerlijke, bijna tropische temperatuur hier, Bernard, naar uh, Iowa. Want het is hier uh, min drie. Ligt maar een heel klein beetje sneeuw. Uh, na, na mijn tijd als in Iowa, bij een caucus geweest. Dan ben je een beetje Iowaan geworden. Hè? Dat, dan
1: voelt dit eigenlijk als uh, korte broeken weer zo'n beetje. Ja, want wat was het daar op een bepaald moment? Min 29 of min 27? Ja, precies.
0: Dat ja. valt alles mee. Dus uh, heerlijk.
1: Ja, nou... We, we beginnen in uh, New Hampshire. Dinsdag uh, is daar uh, de eerste primary. Uh, we nemen dit voor de duidelijkheid op, op donderdag, zoals we altijd doen. Uh, donderdagavond, einde middag, Nederlandse tijd. New Hampshire op 1, op vier na de kleinste staat. 1,4 miljoen inwoners, bijna 90% wit, welvarend, politiek gematigd met democratische afgevaardigden in het huis van afgevaarden en de senaat, maar een republikeinse gouverneur. Ik zou zeggen, blauw met een rood randje. En de Staatsgrondwet schrijft voor dat elke vier jaar... de eerste voorverkiezing in New Hampshire moet worden gehouden. Democraten negeren die regel dit jaar... en houden hun eerste primary in South Carolina. Maar omdat het een solo race is van Joe Biden, maakt dat niet uit. Des te meer maakt het uit voor de republikeinen. Jan... Toen jij eh, bij 24, 27, 91 graden onder nul <lacht> uit, uit, uit Ohio wegglibberde, stond Trump met ruime winst. Iowa. Ja, uit, uit Iowa wegglibberde, stond Trump met ruime winst op nummer 1. De centus met grote afstand op nummer 2. En Nikki Haley net iets daaronder weer op nummer 3. Twee dingen vallen nu op: geen debat, maar ook geen de Hoe zit dat? Ja, die de centers,
0: die voert inmiddels campagne in South Carolina. Uh, dat is ook een, een latere primary uh, staat voor uh, de Republikeinen. En ja, dat is tactisch, want hij staat op uh, 5% van de stemmen in New Hampshire. Dus hij weet eigenlijk al, daar is niets te winnen, daar valt niks te halen voor mij... Uh, voor hem was het eigenlijk uh, deze hele campagne al alle ballen op Iowa. Daarna zien we wel, in Iowa moeten we knallen. En uh, New Hampshire, ja, dat past qua staat veel minder goed bij hem dan Iowa. Meer, meer mainstream dan Iowa, minder conservatief. En door al naar South Carolina te gaan... hoopt hij dat journalisten hem daar ook naartoe zullen volgen. Dat het verhaal ook die kant op gaat. Dus de krantenkop ook over South Carolina zullen gaan. En als die uitslag er komt... En hij dus inderdaad nou ja, misschien 5% van de stemmen in New Hampshire haalt... dan kan hij zeggen, ach, ik deed daar toch al niet zo heel serieus mee. Ik was al verder aan het kijken, dus het is niet zo erg. En uh, ook wel mooi natuurlijk, South Carolina is thuisstaat van Nikki Haley. En hij wil haar graag onder druk zetten daar. Um, even een heel klein zijpaardje. In South Carolina staat Trump op ruim 50%, Haley op 25% en Decent is op 12%. Uh, dus ja, ook, ook daar uh, staat Trump weer enorm voor. En, en de centen ja, zijn een beetje met elkaar uh, bezig daar. En uh, heel veel dichter bij Trump komen ze voorlopig uh, niet. En, nou ja, goed, om het dan even af te maken... er was inderdaad sprake van een debat hier, uh, of, of in New Hampshire in ieder geval. Uh, maar Trump, die wilde opnieuw niet meedoen. Uh, die heeft natuurlijk alle de, de debatten al geskipt... Dus dan zou het opnieuw een debat worden tussen Haley en Santis, En uh, deze keer zegt Haley, daar pas ik voor.
1: I mean, I've debated five times already and had strong debates. Now it's time to get Trump on the stage.
0: Ja, maar uh, Trump houdt dit uh, keer ook uh, voet bij stuk. Uh, die komt ook uh, niet opdagen. En uh, ja, en dat is ook tactisch. Hè. Geef hem dan eens ongelijk. Als je zo denkt dat hij ligt uh, ruim op kop. Hij heeft eigenlijk alleen maar wat te verliezen en niets te winnen. En uh, Hoewel de afstand dan wel in de laatste peilingen een stuk kleiner is in New Hampshire. Voor sommige peilers is het minder dan 10 punten. Dus dan wordt het echt wel spannend. Dan kan er echt wat gebeuren. Uh, ja, wordt het denk ik toch vooral spannend om te, zien, om te zien of we in die laatste peilingen ook duidelijk gaan zien. Of, of heel een Zetje heeft gekregen van uh, nou die uitslag in Iowa. Van het opgeven van Chris Christie eerder al. Want ik zie dat allemaal nog niet zo gebeuren uh, in die peilingen. Het is nog niet dat ze echt al, al helemaal op, uh, op gelijke hoogte zitten zit. Nee. Um, en Haley moet hier echt knallen natuurlijk. En, en echt in de buurt komen van Trump. En, uh, nou, er zit, als je het gemiddelde van de peilingen neemt, nog steeds iets van 20 punten tussen. Dus dan weet
1: je wat de verhoudingen zijn. Ja. Wat geeft Jan de primary van New Hampshire toch zo'n magische naam, dat piepkleine staatje in het Noordoosten.
0: Ja, het, het is wel weer iets bijzonders hoor, zoals Iowa natuurlijk ook helemaal zijn eigen gevoel en, en zijn eigen uh, identiteit heeft, zeg maar, in, in deze race. Uh, Iowa is dan de springplank, daar word je gelanceerd als het goed is in je campagne. Uh, en, en, nou, dat is, uh, hebben we het al eens over gehad, hè, dat dat best gek is, want het, het is een caucus, dat is heel onvoorspelbaar en, en een leuk, maar misschien niet zo praktisch systeem. Het is christelijk conservatief, dus het, het, het is echt een beetje een, een, uh, ja, dit is niet je gemiddelde staat, zullen we maar zeggen. Niet heel representatief. Uh, en New Hampshire is dan de eerste is de echte primary. Dus gewoon echt met stembiljetten uh, naar een stembus. Uh, een echte verkiezing. Um, en, en wat het ook uniek maakt... Ja, ik zeg het maar even. Ik hoop niet dat die mensen uit New Hampshire meeluisteren. Maar het is een soort Maduro Dam versie van die verkiezingen. Want het is echt een hele kleine staat. Ja. Dus iedere burger uh, kandidaat, kan die kandidaten wel ergens echt zien. Of zelfs spreken. Uh, ik vond het zelf ook vier jaar geleden erg leuk om mee te maken. Toen waren de Republikeinen en Democraten die door die staat krosten Het krioelde daar toen echt van de kandidaten. Overal ging het daarover. En wat het ook weer interessant maakt. Uh, je mag op een andere kandidaat stemmen. Hè? Uh, een andere dan voor je bent geregistreerd, dus als, als republikein kan je dan ook op een democrat en vice versa stemmen. En dat uh, uh, kan in Iowa ook een klein beetje, maar hier is dat echt makkelijker en dat, dat is
1: wel interessant. Ja, En is dat dan de reden waarom de peilingen he, uh, uh, voor Haley toch een iets gunstiger uh, afloop voorspellen? Omdat om, om er om nou, te... een hoop overlopers kunnen zijn.
0: Ja, ik heb wel het gevoel dat dat echt wel meespeelt. Want nou ja, het, is dus best wel een, het is vergeleken met Iowa en wat linksere staat. Uh, en, en dan heb je dus die kans dat dat, uh, dat, dat dat gebeurt. En Haley heeft daar zelf ook al wat op gezinspeeld. Hij heeft dat al een paar keer gezegd. Dat, uh, nou, hey, ik accepteer alle hulp. En, en mocht je denken van, hey, zal ik meestemmen? Ook al ben ik niet echt een republikein, doe het dan maar gewoon. Um, dus ik heb wel het gevoel dat dat inderdaad wel meespeelt. En dat geeft wel een extra soort dimensie er ook aan. We weten dat Haley echt wat meer ook naar de ja, wat gematigde kiezers wat aantrekkelijker is. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen uh, in die hoek die uh, niet zoveel zin hebben in Trump. En nou ja, misschien dat die dan wel naar Haley gaan. Maar goed, ja. die verschillen, dat blijft gewoon natuurlijk. Uh, de, de, dus het is nog absoluut niet zo dat dit nou meteen de, de doorslag gaat geven. Maar we zullen zien. Hey, jij, jij kent die staat zelf ook heel goed. Hè? Jij bent daar veel geweest in New Hampshire. Uh, ge, 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 geef eens even een indruk van, van ja. hoe is het om daar
1: te zijn. Ja, uh, uh, het, het is vooral, het, wat het meest opvalt, is hoe ontzettend klein het is. Hè? Er zijn eigenlijk maar twee steden, Manchester en uh, 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 Nashua, kun je zeggen. Uh, en uh, alles speelt zich daar zo'n beetje af. Kleine steden. En zoals jij precies beschrijft, dat heb ik ook meegemaakt al die jaren, eigenlijk vanaf... De eerste keer dat ik daar kwam was in 1980. De race tussen uh, Carter en um, uh, Reagan. Um, en ook toen krioelde het van de kandidaten. Want uh, Carter had toen concurrentie hè, van uh, Ted Kennedy in zijn eigen partij. Dus daar werd echt... Oh, ja, ja. Uh, ja, werd, en bij de, bij de Republikeinen was het een hele trits. Uh, en dan zie je wel, ja, wat we vaak noemen retail politics. Hè? Dus mensen echt van deur tot deur gaan en gewoon handjes schudden. Of mensen komen naar buiten. En... Enfin, Um, en uh, wat, wat, wat ook erg prettig is, omdat het zo klein is, is het voor journalisten ontzettend makkelijker om, om het te werken. Want je gaat bij wijze van spreken op een hoek staan zonder te bewegen, Jan. En, en alle kandidaten komen op een bepaald moment vanzelf wel voorbij. Dus, en er zijn overal ja. persmomenten, ook op straat of in, of in cafés of in, 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 in diners, waar het vaak is... Dus, dus dan komen ze bij elkaar... en daar houdt zo'n kandidaat weer een praatje. En dan kun je met, als je, als je door kunt wringen... met je recordertje of je camera... of je opschrijfboekje... dan kun je er gewoon bij zijn. Dus het, nou, en, en, ja. de, ik, ik heb zelf een, een bijzondere herinnering aan... omdat dat was voor mij de leukste verkiezing... die ik ooit heb meegemaakt... die van 92... Um, omdat ik toen, ja, met de redactie waar ik toen voor werkte, een keuze wilde maken uit uh, de hele trits uh, democratische kandidaten die er waren. Dus uh, laten we zeggen, ik geloof dat, dat er toen tien of twaalf waren. En toen hebben we er maar eentje gekozen, zomaar blind. En dat was Bill Clinton. Daar, had, daar hadden nog niet zoveel mensen van gehoord. Ja. Maar die had op de conventie daarvoor, dus vier jaar eerder. Um, had hij de keynote speech gegeven. En dat is de belangrijkste toespraak. En vaak is dat een aanwijzing dat de partij in zo iemand gelooft. Uh, dus dat was voor mij en mijn collega's toen de reden om te zeggen... nou, we, die, we weten niets van die man, laten we maar eens gaan kijken. Dus ik ben met hem meegegaan vanaf zijn allereerste uh, campagnetour in uh, New Hampshire. Dat was al lang voor de primary zelf... En uh, dat was toen uh, dat gezelschap was nog zo klein... dat ik was daar met een cameraman. En er waren geloof ik nog twee andere journalisten. Uh, en dan Bill Clinton met zijn woordvoerder... één woordvoerder en misschien nog een assistent. Dat weet ik niet meer. Wow. Maar, maar het was allemaal zo weinig... dat we konden allemaal meerijden... in het door de Clinton-campagne gehuurde busje. Dus we zaten gewoon <laughs> met, met Bill Clinton... ook kletsend in het busje... Uh, naar, uh, vanaf het vliegveld naar... Uh, uh, de, uh, nou ja, de, 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 de tour die hij ma de de... Die die ging maken... en is de hele sta staat doorgetrokken. En ik ben toen echt over overal... Ja.
0: Ja, want wat jij nou vertelt, fantastisch. Dus jij zit in zo'n klein busje met Bill Clinton... die toen nou ja, wel bekend was... maar nog niet uh, de echte presidentiële allure had... Uh, ik, uh, wat jij net vertelt en wat je nu ook vertelt. Dit, het wordt super toegankelijk, dus je kunt echt heel dichtbij komen. Ja, en ik je, merk uh, ja. wel de laatste jaren dat dat echt minder wordt. Dat die kandidaten echt afgesloten worden van media. Ja. Uh, maar jij komt daar dan dus als buitenlands, uh, buitenlandse journalist in dat busje zitten. Hoe reageert zo'n Bill Clinton ja, dan? Hoe, was, dat, hoe, dat, hoe kijkt hij dan naar de dat, Bernard Hemelberg uit Nederland? Ja, ja,
1: dat, dat, met, met enige belangstelling, en dat kwam door het volgende: dat, hij, je weet die. Die, die, ze houden dan steeds een toespraakje, maar dat is overal hetzelfde. Dus we hebben toen nog filmisch een truc uitgehaald... door die uh, toespraak, ik geloof, op tien verschillende locaties op te nemen. En dan was hij steeds anders gekleed. En toen hebben we uit elke toespraak één zinnetje geknipt... en die hele toespraak dan weer aan elkaar gemonteerd. Maar je zag in beeld, zag je hem tien keer in andere kleding... En dus wat was ik een <laughs> beetje. Maar ook om te, aan te geven ja, wat het eigenlijk betekent in zo'n kleine omgeving en zo'n korte periode. Um, uh, en er was inderdaad toen nog heel benaderbaar. Nou, was dat het begin van de campagne. Dus ik zeg, dit was niet de primary zelf. Dat was pas later. En toen was het in, 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 inmiddels een enorme massa. Maar ik had toen mijn, uh, ja, mijn haakje al gehad. Want wat er gebeurde i, i, op die. Bustoer, ik denk de tweede dag of de derde dag, dat weet ik niet meer precies. Uh, maar hij hield steeds in die toespraak uh, een pleidooi voor meer onderwijs in Amerika. Want hij zei, uh, wij zijn in de, in de Verenigde Staten het land met het minste aantal verplichte schooldagen in uh, de wereld. Namelijk 180, met uitzondering van België. Daar hebben ze er nog minder. Dus ik heb toen na afloop van avonds in het hotel... Uh, mijn collega's van de VRT gebeld... Uh, en gezegd hoe, hoe zit dat eigenlijk... hoeveel schooldagen zijn er verplicht in uh, België... en toen zeiden ze ik meen 185. Dus de volgende ontbijt bij het ontbijt... ben ik naar Bill Clinton toegelopen... met mijn, uh, uh, mijn stukje toast en een kopje koffie. En gezegd ik moet even wat zeggen... want u, we spraken hem to toen nog aan als governor... Hè? want hij, dat was zijn laatste mm. baan als gouverneur van Arkansas... dus ik zeg governor... Uh, u zegt nog steeds uh, dat uh, België nog minder uh, schooldagen heeft dan Amerika. Maar het is andersom. Waarop hij zei, nou dat vind ik fantastisch nieuws, want dat maakt mijn verhaal nog sterker. En, toen dacht ja. ik, toen, en dat gaf mij meteen enorm inzicht in hoe slim uh, kandidaten, politici zijn in het gebruiken van informatie. Um, en ja, we zijn, Jan, toen gewoon allerlei dingen met hem gedaan, ik, we zijn met hem gaan bolen in een bowling alley, gewoon ik denk met 30, 40, 50 lokale bewoners en hij gewoon tussen iedereen in, ook met, uh, op zijn sokken. Met, uh, met de bowlingbow en uh, speelde niet slecht trouwens, moet ik zeggen. Uh, en wij. <laughs> ja, en daar ook gewoon lange interviews opgenomen. Dat kon allemaal heel makkelijk. Nou, uh, uh, hij uh, uh, was dat, is, uh, dat vond ik het leerzame. Hij was uh, niet de, uh, de favoriet in die stad. Dat was een, een senator uit Massachusetts, Paul Sangers. Uh, die is helaas uh, heel jong overleden. Maar die man, was een hele populaire man. Een hele progressieve man. Uh, en ook eigenlijk ja, de, de Massachusetts. Dat grenst aan uh, New Hampshire. En dat is echt wel even iets anders dan Arkansas. Dus de kiezers voelden zich beter thuis bij Paul Songers... dan bij die onbekende man uit het zuiden. Dus uh, Songers won. Maar uh, Clinton en daar zat, hem, zat hem vlak op de hielen. En uh, die heeft toen ook... Uh, die bekende uitspraak gedaan, waarin hij de, de uitdrukking The Comeback Kid verzon. From NBC News, Decision 92, the New Hampshire primary. On the Democratic side, Paul Sangas, the former senator from next door Massachusetts, our projected winner tonight, less than half of the vote has been counted so far, and Bill Clinton, who had a wild ride of ups and downs in New Hampshire, will finish a respectable second. I think we know enough to say with some certainty that New Hampshire tonight has made Bill Clinton the comeback kid. I cannot wait to win the nomination. Yeah, and, uh, yeah, en, ja, en hij kreeg ook gelijk. En ik, ik ben hem toen blijven volgen, Jan, uh, ook in de strijd toen hij helemaal genomineerd was tegen Bush en Ross Perot, dat weet je Dus het is de enige kandidaat in al die jaren... die ik echt nou ja, op de voet heb uh, kunnen volgen... en die ook uh, dat nog wel wist... en me af en toe een hand gaf als we weer op uh, campagne waren. Dus die, die, die heb ik echt van heel dichtbij gemaakt, meegemaakt. Leuk zeg. En, uh, ja, en uh,
0: ik vind dat fragment echt fantastisch. De, de toon en, en, en alles. En, uh, maar even iets uh, nog wat anders. Hè? Misschien toch even een heel klein beetje neerzetten. Want waarom was hij nou de comeback kid? Hij had echt wat tegenslagen gehad. Hè? Hij, hij uh, begon daar in New Hampshire. En toen kwamen er verhalen naar buiten van een vrouw, Jennifer Flowers... waar hij een verhouding uh, mee zou hebben gehad. Uh, ja. Hij zou een draft dodger zijn geweest in de Vietnamoorlog. Dus die man die loopt daar rond in New Hampshire. En eigenlijk... Alles zijn staan op rood. Het ging vreselijk slecht. Niemand gaf hem meer enige kans. En toen werd hij uiteindelijk toch tweede. En, en toen was hij dus de comeback kid. en toen was hij ineens. Uh, nou, toen volgde de veel meer, Toen volgde het succes eigenlijk. Ja, dat en, is een en, beetje. En over die
1: reis die ik heb gemaakt, is ook uh, dat bekende boek geschreven: Anonymous heette dat. Uh, door een uh, verslaggever van uh, Time. Uh, maar dat wisten we toen niet. Uh, die noemde zich dan Anonymous en die beschreef de hele reis van Clinton. En er is één scène helemaal in het begin, nu je dit zo zegt, die ik mij herinner waardoor we ook begrijpen waarom die man zo een aantrekkingskracht had op de kiezer. Um, hij, als hij als een hand gaf, dan, he, dan gaf die, hij was linkshand, linkse het doet er niet toe, je gaf je rechterhand in de rechterhand en dan legde hij bij iedereen, mannen en vrouwen, zijn linkerarm om je schouders. Bij iedereen. De... Dus hij, hij, het was bewijs. Ja. Dus bij iedereen die hem een hand gaf, die kreeg een soort knuffel. Um, en uh, dat ja. heeft hij dus door het New Hampshire ook gedaan. En daarmee heeft hij heel veel van die kwade pers nog uh, weten weg te werken. Maar in dat boek Anonymous wordt een scène beschreven... waarin uh, Clinton dan uh, rondreist met uh, een assistent en een chauffeur. En uh, die chauffeur, dat is een zwarte jongen. Uh, en, uh, daar, en op een bepaald moment komen ze dan bij een bijeenkomst... en daar... Uh, er zit iemand, het gaat ook over onderwijs... en daar zit een, een jongen uh, van misschien 16, 17, een zwarte jongen... en die zegt tegen Clinton met tranen in zijn ogen... Um, u komt hier met allerlei mooie verhalen over onderwijs en je best doen... maar ik weet nu al dat ik kansloos ben in het leven. Met mijn achtergrond, ik kom uit een arm gezin, ik kan niet goed lezen... Um, ik, uh, he, ik, ik, ik ben zwart, ik kan het anders schudden waarop Clinton wees naar die chauffeur... en zei, je moet deze man eens even goed bekijken... Hè? want die heeft precies zo'n achtergrond als jij... maar dat is wel een, ve een veteraan uit de Korea-oorlog. Dus die, heeft, die, die kon ook niet lezen en schrijven... maar die is toch als held teruggekomen uit Korea... en ook een held gebleven. Toen ze, toen ze, de jongen was getroost daardoor. Toen ze uh, terugliepen naar de auto, zei die assistent... Ik kende dat hele verhaal niet van, uh, deze, deze, de, van, van deze chauffeur, waarop Clinton zei: Het is ook helemaal niet waar, ik heb het verzonnen. <lacht> ja. Oh, wauw. Ja, dus ook dat, ook dat, uh, ook dat vertelde ja. een geweld. Ja, dat staat in het boek, hè, dat heb ik dus zelf niet gehoord. Ja. Maar. Um, uh, oh, dat kan toch ja, niet? Ja, dat ja, is fantastisch
0: toch? Hey, maar Bernhard, wat jij vertelt, hè, want ik, ik heb ooit. Uh, to, toen was ik nog stagiair hier uh, ook in Washington. Uh, en to, toen heb ik. Uh, uh, nou, dat was toen de tijd dat Hillary Clinton. Uh, die, die stopte toen met haar campagne tegen uh, Obama hè, 2008. Dus uh, even een heel andere tijd met een andere Clinton in de spotlight. Maar ik weet nog toen. Uh, bij de, die afscheidsrally, zeg maar. Daar was ik bij. En toen. Uh, nou, toen ging Bill Clinton ook iedereen bij langs om, om handen te schudden. Ik was daar toen echt wel van onder de indruk. En ik merkte ook mensen om me heen ook. Die man heeft echt een soort star power. Dat, dat contact maken. Ja. Uh, nou Je legt net uit dat het niet altijd waar was. Wat hij allemaal zei. Maar in ieder geval, je merkte echt wel. Als, als hij binnenkwam, dan, nou, dan, 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 dan waren alle ogen op hem gericht. En, en ik ben wel benieuwd. Je noemt net hoe hij je hand schudt. En, en dan ook er een knuffel van maakt. Is dat iets wat jij daar ook
1: merkte? Ja. Dat contact wat hij dus ja. deed. Ja. 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 ja, dat deed hij in die bowling alley wat ik net verschreef. Dat deed hij dat met iedereen. En kinderen naar kwamen naar hem toe, vrouwen, bejaarden, mannen, maakt het niet uit. Iedereen kreeg die hand en die, schouder, en die andere arm om die schouder heen. En dan keek hij ook aan en hij luisterde ook echt. Of dat echt zo is, weet ik niet, Jan. Maar in elk geval, uh, <lacht> hij, hij was, hij was een, die man is een campagnevoerder uh, en hij, kan in, in, hij heeft geen mooie stem... Um, een beetje kaak. En los, je hoort, hij praat een beetje zo eigenlijk. Zoals Joe Biden tegenwoordig ja. ook vaak praat. Dat deed Bill Clinton ook. Maar ja. hij, kon, hij kon hem geweldig gebruiken. Um, die stem. Echt fantastisch. En uh, nou ja, je kon... En je kon dus um, uh, uh, ja, merken dat hij... Hij had iets betoverends. Een verleider. Die man is een verleider. Um, toen, toen, oh, mooi omschreven. Ja, en toen Hillary... Uh, kandidaat werd tegen Trump. Uh, toen hield hij ook een toespraakje. En toen dacht ik ook, jij snapt echt hoe het werkt. Want de eerste zin in dat toespraakje... Uh, dat was rumoerig in die zaal. En de eerste zin die luidde... in 1972 ontmoette ik een meisje. En toen viel die hele zaal stil. Want dat was Hillary. Toen ging het in één keer en meteen over Hillary... Ja, dat moet je kunnen, Jan. Dat is echt heel knap. Ja.
0: Ja, ja, ja mooi zeg. Hey, en ik, ik heb zelf een, uh, uh, ook een New Hampshire ervaring van vier jaar geleden. Dat was uh, uh, met Biden... En uh, dat is ook iemand hè, die, net zoals Bill Clinton, ook uh, die retail politics, het handje schudden, het contact maken. Ik bedoel, Bill Clinton is. Zou je zeggen dat Bill Clinton misschien wel de beste politicus of, of de beste daarin is? Dat dat de nummer één is als het gaat om het
1: handje schudden en dat contact leggen? Um, ja, maar. Of, uh, weet je nog iemand beter? Ja, Ronald Reagan. Die, oh ja, ja die, ja, die, ja. die, die, die het was niet zo van omarmen en handjes, maar die kwam wel heel graag staan in groepen. En kon dan ook door de toon en door, de, door het begrip... dat hij toonde voor de omstandigheden van de mensen waar hij tussen stond... heel goed um, uh, ja, die, aanvoelen hoe die mensen waren. Dat, dat deed hij fantastisch. En, laten we eerlijk wezen, wat dacht je van Donald Trump? Ja. Uh, die ja, die zo, heeft die eigenschappen ook. Als die ergens in zo'n ja. meeting uh, uh, het komt, dan, heeft, dan hebben 30.000 mensen het gevoel dat ze allemaal naast hem staan en, uh, zijn, en, uh, en, uh, en zijn handen kunnen voelen, bij wijze van spreken. Dus die heeft dat ook. Ja. Het is uh, de, ja, een soort van ja. charisma dat sommige mensen hebben. En in de politiek is dat zeer behulpzaam. Ja, ja, Trump die heeft wel een soort manier, die
0: legt ook contact, maar die legt meer denk ik beter contact met grotere groepen. Ja, dat is, hè, is het ook is zo. En, eigen,
1: ja. Ja, en Trump die zegt, heeft hij zelf ook wel eens gezegd, die houdt eigenlijk niet zo van handen geven. Die heeft een heel klein beetje smetvrees, uh, wat, wat best ja. begrijpelijk is. Dus die vindt het geen leuk idee om 200 handen te schudden op een bijeenkomst. Dus die doet het op een andere manier, maar maak maakt niet uit. De vonk uh, springt toch over, ook bij Trump. Ja, precies. Ik heb bij Trump
0: wel eens gezien... dat er ook inderdaad iemand met ontsmettingsmiddel uh, bij hem loopt... op het moment dat hij ja. uh, handjes aan het schudden is. En, en dat was nog voor corona. Dus uh, ja, goed, ja, ik, dat, ik, we dwalen dat, een beetje af. Dat, ik, dat, ik wilde nog even met je... Ja? Je had het over Biden... Ja, precies. Ja, en we hebben trouwens voor de luister een heel klein beetje vertraging hier op de lijn. Daarop praten we soms een klein beetje door elkaar. Uh, maar uh, ja, even terug naar beide want dat was vier jaar geleden. Uh, ook New Hampshire. En toen was ik daarbij een evenement. Uh, ook ergens, dat was een uh, middelbare school ergens, volgens mij een beetje een... een een Griekse uh, georiënteerde school of zo. Nou, in ieder geval. Uh, hij was daar. Hij was heel fragiel. Het publiek was ook bejaard. Het was heel ingetogen. Ik had toen natuurlijk allerlei andere kandidaten. Elizabeth Warren liep daartoe rond. Pete Buttigieg. En daar zag je echt grote enthousiasme. En hier, het was een klein groepje. Het was allemaal een beetje ja, bedaagd ingetogen. Een beetje ingeslapen. En de ster van de show was toen Jill Biden. Uh, die was er ook bij. En, en tijdens de toespraak van Joe Biden... toen uh, uh, ja, begon iemand uit het publiek... dat was een, een Republikein, denk ik... die begon te schreeuwen. En, en iedereen, ook de beveiliging zat echt wat te kijken... van wat gebeurt hier. En Jill Biden liep toen op die man af. En toen kwam de beveiliging ook. En dat was echt zo'n moment dat je denkt van... zo, dat is een hele doortastende uh, vrouw. En um, na afloop... Toen kwam... Uh, ja, Biden ging toen handjes schudden. En, en precies eigenlijk wat je net omschrijft. En, en dan zie je mensen die vertellen dan hun hele levensverhaal aan Joe Biden. Die dan heel goed dus uh, heel intens luistert. Uh, ze, ze beide handen vastpakt. Uh, zegt dat het goed gaat komen. En dat werkt dus ook. Um, maar tegelijkertijd ook de pers. Waarvan ik er eentje was. Die werden echt bij hem weggehouden door beveiliging. Dus ik, ik had er een heel... Uh, de, 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 qua campagne kwam het heel fragiel toen over. En... Toen was er zo'n moment en dat zal ik nooit vergeten. Um, we reden daar weg en ik dacht echt van nou, dit gaat hem echt niet worden. Hij is ook uh, uit mijn hoofd toen vijftig geworden of zo uh, in New Hampshire. was, Vierde in Iowa. Uh, het was echt tragisch eigenlijk. Dat is het woord. En toen zag ik toen we wegreden, de Biden-bus op een verlaten parkeerplaats staan. Hoop sneeuw ernaast. Echt desolaat in het donker onder la een lantarenpaal. Ik heb nog een foto gemaakt, want ik dacht echt van nou, dit is het symbool. Hè? Helemaal alleen, stilletjes, het is voorbij en nou ja, hij werd ook een soort comeback-kick, alleen dat werd dus later maar ja. uh, dat, dat is mijn New Hampshire ja, 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 herinnering
1: ja. Ja. ik zie het helemaal voor me ja
0: Hey, en en uh, als we dan een beetje zo doorgaan naar het nu. Hè, uh, we hebben het dan over retail politics in New Hampshire. Wat zo super belangrijk is daar, dat handen schudden. Uh, ja, denk jij, heeft Nikki Haley dat ook een beetje in zich? Kan zij ook met die retail politics daar een beetje uh, het verschil maken, denk je? Ik, 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 zij is toch
1: net wat anders geloof ik. Ja, maar, dat, ja. dat is wat anders. Omdat, <kalk> kijk, het grote, de grote kracht van, van Trump is, hij hoeft er niet eens te zijn. Hè? Dat heeft hij in, in, in hm. Iowa ook bewezen. Uh, hij kan net zo goed in Californië een toespraak houden. En dan wint hij nog in, in New Hampshire. Bij wijze van spreken. Dat is, dat is wat hij kan. Nikki Haley is echt heel goed in uh, kleine gezelschappen. In een café. Of in een, in een sportzaal. Of, of uh, in, in ergens in een kerkgebouw. Waar ze mensen toespreekt. En daar inderdaad heel benaderbaar is. En ook handjes geeft. En luistert naar de mensen. En ook persoonlijk probeert, dat kun je altijd aan te zien... ze probeert iedereen die haar benadert... persoonlijk nog even te overtuigen. En dat werkt misschien ook. Dus het antwoord is... Zou zij, kan, heeft ze de kans om zo'n... comeback kid uh, effect... te halen? Ik denk van wel.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb wel het gevoel... dat er ietsje meer afstand is tussen haar... en de kiezer vergeleken met zo'n Bill Clinton... En, en Joe Biden ook. Ja. Misschien die, dat echte, echte, ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Nou ja. Ja, ja. ja. En, en, en Dit, ze is zelf... dinsdag nacht weten we het.
0: Ja, ja precies, precies. Dan, dan zitten we weer voor, uh, voor de buis. Uh, hey, ze, ze is zelf super optimistisch. Hè? moet ook wel natuurlijk in haar positie. New Hampshire is de plek waar het uh, moet gaan uh, gebeuren. Um, laten we eens even kijken naar uh, de koploper. Hè? Want uh, hij, zijn naam is al een paar keer gevallen, Trump. Voor, voor de tweede keer um, nu in een proces... tegen die schrijfster E. Jean Carroll... Um, het, het was een heel uh, uh, interessant moment, vond ik, dat hij uh, gelijk uh, van zijn overwinningstoespraak uh, in Iowa ging, Trump uh, in het vliegtuig. Uh, en de volgende ochtend was hij in New York, was hij uh, in uh, de rechtbank. Uh, dit geeft aan hoe, dat, uh, uh, hoe zijn schema eruit ziet op dit moment. Uh, en die E.J. E. Carroll, daar zou die in de jaren negentig... Uh, nou ja, zij zegt, hij heeft mij eigenlijk verkracht... Uh, in, in een in deftig warehuis in New York op Fifth Avenue. En uh, nou, daar speelt
1: nu weer die zaak, hè? Ja, je moet even uitleggen, want... Um, ze heeft tegen hem geprocedeerd, hè, denk erom, civiele procedure. Ze heeft geen aangifte ja. gedaan, maar gewoon uh, van persoonlijk... Centjes. Eh, dus dat gaat dan om schadevergoeding en smartgeld. Zo, zo wordt het altijd uh, gedefinieerd. En uh, in, in die procedure werd, werd Trump al veroordeeld... tot uh, een uh, schadevergoeding van 5 miljoen uh, dollar. Uh, en nou zegt ze ja, maar daarna heb je me opnieuw aan de schandpaal genageld... dus je moet nog maar eens een keertje bloeden. Leg, leg eens even uit, wat gebeurt daar nu precies? Ja, het, het,
0: uh, het ligt hier bij Trump zelf uiteindelijk... waarom we hier nog een keer in de rechtbank uh, zijn. Um, nadat die zaak uh, geweest is... is eigenlijk Trump op haar blijven schelden, kan je wel zeggen. Uh, en is hij blijven roepen van dit is nooit gebeurd... Uh, deze vrouw is gek, uh, ik ken deze vrouw absoluut niet... En uh, daarbij kreeg de rechter natuurlijk ook steeds een veeg uit de pan. Hè? Zo kennen we Trump. Um, het was een uh, linkse uh, Biden-kliek-rechter. En uh, hij kreeg er ook berispingen voor. Stop daar nou mee. En hij bleef het toch doen. En dus heeft opnieuw die mevrouw Carroll uh, een zaak aangespannen. Nu is de eis 10 miljoen dollar... En uh, ja, strikt genomen zou je kunnen zeggen, dit is dus een voortzetting van diezelfde zaak, uh, waarbij de jury nu alleen beslist van, hé, hey, wacht eens eventjes. hij is doorgegaan, of tenminste is dat zo, is, is, hij, is Trump gewoon doorgegaan en uh, kunnen nu dus een extra hogere schadevergoeding krijgen. Dat ja. is het eigenlijk in de noten.
1: Ja, en, en nu verscheen hij zelf in de rechtszaal. Uh, hij zat zo gezegd neus aan neus met die vrouw. Je kunt... ja. Er zijn tekeningen gemaakt. Dan kun je dat ook uh, heel goed zien. En hij eiste het woord. Um, terwijl hij hoefde daar helemaal niet te zijn. Maar goed, dat deed hij. hij. Hij was er, eiste het woord. En toen kwam hij weer met een hele niet nie aan verdachtmakingen en ontkenningen. En dat leidde dan tot een aanvaring met de rechter.
0: Ja, hij, hij, hij maakte ook steeds uh, opmerkingen tijdens de zitting. En, en die waren dan. Uh... Ja, het is, ik, ik moet er ook wel om lachen hoor, want het is een beetje een soort, uh, uh, alsof je een beetje een, een boos klein kind hebt. Dat, dat lijkt een beetje te, de, de tactiek. Hij zei het steeds net hard genoeg dat iedereen het kon horen. Dus dan zit hij daar in, in het beklaagde bankje en, uh, naast zijn advocaat en dan zegt hij tegen zijn advocaat, het is een farce. Maar dan wel op zo, zo net zo hard dat de jury het bijvoorbeeld ook hoort. Het, het is een heksenjacht, dat soort dingen. En de rechter zei toen op een bepaald moment, ja, als u hiermee doorgaat, uh, dan moet ik u eruit zetten, dus stop. Hiermee en uh, waarop Trump, dus uh, blijkbaar, heeft gezegd: I would love it. Dus uh, hè, dare me, doe het maar. Uh, en en nou ja, dat, dat was dan ook weer gedoe uh, met Trumps advocaat... die met bewijsmateriaal kwam dat dat uh, niet was overlegd. Uh, dus daar was de rechter ook boos om. Het is echt, dit is uh, een
1: reality show, Bernard. Ja. Dit is zo'n tv-rechtbank. Ja. En, en dat is Trump in zijn element natuurlijk. Precies. En is, is Trump gewoon uh, bezig met campagnevoeren in de rechtszaal... zoals hij dat steeds doet? Want hij, ten slotte, hij hoeft helemaal niet te verschijnen. Hij had alleen zijn advocaat kunnen sturen, maar deed hij dan toch.
0: Ja, precies. Ik denk echt inderdaad, dit is... We zien al heel, eigenlijk al, al, al vanaf het begin dat die rechtszaken zijn begonnen. Nou, nee, laat ik het eventjes anders zeggen. Nu, nu de campagne echt is begonnen, de politieke campagne... merk je dat die uh, campagne dat die, die doorzet bij de rechtbanken. En dat kan niet altijd in de rechtbank, want daar zijn natuurlijk andere regels. Daarom botst hij dan ook met de rechters. Maar dat probeert hij wel. En uh, met veel bravoure. Uh, doet hij dat ook voor de rechtbank. En, en inderdaad, dit zijn campagnemomenten gekomen. Dus dan uh, staat hij ook uh, voor de rechtbank op de stoep... houdt hij dan een toespraak of in de hal. Uh, de, dan vertelt hij weer uh, precies wat hij altijd vertelt. zijn echte stokpaardjes, dat, dat dit beide rechters zijn. Het is een heksenjacht, het is een politiek proces. Iedereen is tegen hem. Uh, dat, en het is sowieso natuurlijk, elke aanklacht is onzin. Dat is uh, iets wat ook altijd terugkomt. En uh, ik moet ook zeggen... Uh, Puur op basis van Iowa, de mensen die ik daar sprak, de kiezers... daar werkt het gewoon ook echt. En ik heb het gevoel dat dat verder ook wel uh, bij heel veel mensen... in ieder geval zo wel aankomt. Want het is ook weer een combinatie. Hè? Je ziet het dan dus ook weer terugkomen op Fox News. Het wordt verspreid via sociale media. Dus dat ene toespraakje dan op de stoep... of op de trappen voor zo'n rechtbank, dat komt dan overal terug. En die boodschap van hem, ja, die blijft hij maar doordruppelen elke keer. Uh, tot we op het punt zijn, en, en dat punt dat hebben we eigenlijk al een tijdje geleden bereikt... Dat die republikeinse kiezers, dat veel daarvan denken van, nou ja, hij heeft waarschijnlijk wel een punt, dit klopt waarschijnlijk wel. Dus. Uh... Ik, ik heb het idee, en hij is elke keer de slachtoffer ook. Hè? En, en dat is ook iets, uh, hij is degene die tegen iedereen aan het vechten is. En iedereen is tegen hem en het is onterecht. En die boodschap die resoneert ook al vanaf het begin. En eigenlijk elke keer als je bij zo'n rechtbank staat, uh, ja, wordt dat beeld weer versterkt. En denken veel van die kiezers, ze kunnen er ook een keer moe van worden natuurlijk. Maar op dit moment denken heel veel van die kiezers van, zie je wel, hij heeft gelijk.
1: Oké, okay, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en Bernhard, ik, ik begin even met heugelijk nieuws. Want ik zat uh, afgelopen week even op Spotify te kijken. Daar kan je zo'n uh, beoordeling achterlaten hè, voor de podcast. En dat is dan belangrijk. Want uh, als veel mensen dat doen, dan worden wij weer makkelijker gevonden. En dan uh, kunnen wij met deze podcast doorgaan. En uh, ja, we waren al onze luisteraars uh, een beetje aan het motiveren. Van jongens, doe dat alsjeblieft. Laat even vijf sterren achter. Want we zitten bijna op duizend. En het is afgelopen week gebeurd. We zitten boven de duizend uh, beoordelingen. Dus uh, ja, heel blij mee. Dat wow. ons weer. Dus, ja. uh, dank mijn luisteraars.
1: Ja, ja. ja. Ja, dat, en, nou, moet je nagaan zeggen. Als Trump niet zo'n spektakel maakte, hadden we dat helemaal niet gehaald, joh. Ja, ja, precies,
0: bedankt Donald ja, Trump.
1: Dank, <laughs> dank, dank, dank. Mr. Trump. Mr. Ja, President. Ja, ja. Ja.
0: Thank you. Ja, nee, uh, Super, dus uh, jullie allemaal dank en blijf daar uh, natuurlijk mee doorgaan. Want uh, uh, nou ja, ook richting uh, de, de verkiezingsstrijd, het wordt natuurlijk uh, steeds meer draait het om uh, Amerika dan ook. Uh, en dan, dan komen wij graag als podcast verder uh, bovendrijven en uh, gaan we graag omhoog in de lijstjes. Goed, hey, uh, de vragen. Laten we beginnen met een uh, audiovraag van Ben van Uden. Het ziet er nu uit dat Trump de presidentskandidaat voor de Republikeinen wordt... Is Nikki Haley nu bezig om te zorgen dat zij een running mate wordt? Of is zij nog echt in de volgende stelling dat zij kan winnen? Uh, mocht alles nog omdraaien en dat zij zou winnen, zou zij kunnen overwegen om ook Donald Trump als running mate te nemen? Of zal zij voor iemand anders kiezen? Of zal zij, als zij president wordt, misschien Donald Trump als minister van Justitie willen?
1: Ja. <laughs> ik vond die laatste vind ik heel mooi. Ontzettend leuke vraag, Ben. <laughs> Laat ik dat ja, voor opstel. Ja, echt goed. Nou ja, uh, ja. De, 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 de enige optie naar mijn idee voor Trump is dat hij wint. eigenlijk uh, van zijn leven lang wordt hij natuurlijk geen minister of vicepresident. Dat wil hij helemaal niet. Um, en eerlijk gezegd denk ik ook niet dat Nikki Haley zin heeft om vicepresident te worden onder Trump. Want waarom zou ze? Dan kan ze beter gewoon vier jaar wachten en daarna weer een gooi doen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat... Dat denk ik ook. En ik denk, uh, we hebben bij Nikki Haley gezien... ...zij is heel berekenend en, en opportunistisch ook. Dat is denk ik ook haar, haar zwakke plek. Um, want, want kiezers zien dat uh, ook wel zo af en toe er doorheen schijnen. Um, dus ik denk wel, zij is niet iemand die meteen uh, zegt uh, vol passie... ...van dat ga ik nooit doen... Maar ik denk wel dat zij uiteindelijk uh, daarvoor terug zal deinsen. Want zij heeft al een paar jaar eigenlijk, uh, nou, onder Trump hè, was ze ambassadeur bij de VN en toen heeft ze al een soort, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands, een, een soort tightrope heeft zij bewandeld om steeds net genoeg afstand van Trump te houden. Uh, maar ook weer een beetje met hem wel geassocieerd wel met de successen, maar niet met de vervelende kanten van Trump. Nou, dat heeft ze heel knap gedaan. Maar ik denk niet dat je dan uh, vervolgens, uh, als je dan de voorverkiezingen uh, verliest, dat je dan als Nicky hele denkt van oh dat ga ik nog eens even een keertje doen. En daar kom ik nog een keer politiek nee. ongeschonden uit. Ik nee. denk ik, inderdaad dat doet ze niet. Mee eens. Mee hey, mee en eens. Trump zelf die, die schijnt nu uh, Elisa Stefanik uh, te noemen. Hè? Dat congreslid uit uh, wat is het, New York volgens mij. Zo'n ja. enorme die zo tekeer uh, ging, aanhanger. Ook. Ja,
1: die, zo, die zo tekeer ging in het verhoor tegen de, 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 de rectoren van uh, de, die belangrijke universiteiten over antisemitisme. Ja, precies. Ja, dus ja. De, waarbij, ja. waarbij uiteindelijk uh, twee van de drie. De laatste, de, 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 de president van uh, Harvard. Harvard was de laatste. Ja, mevrouw Gay. Ja. Uh, uh, ook is ontslagen. Net als... Uh, uh, dus twee, uh, en dat was zij. Zij was een soort van terrier in dat, uh, in dat uh, verhoor. Dus ja, ik ja. Zie, die zie ik eerlijk gezegd inderdaad best. Als vicepresident bij Trump. Het is ook dezelfde stijl. Zelfde, zelfde overtuiging. Een vrouw, jong, ja. nou, best een goed idee.
0: Toch ietsje minder star power vindt Trump ook wel fijn. Ja, dat ja, is ja een duur. van de terriers voor Trump, zullen ja. we zeggen. Ja. <laughs> hey Ben, superleuke vraag. Uh, Onno Drent dan, uh, die wil het hebben over de zwevende kiezers in Amerika. Hij zegt, mijn vraag is of deze effectief bestaan. Of is het eerder een kwestie hoeveel van de achterban... beide partijen kunnen motiveren om ook echt... Te gaan stemmen euh, omdat die polarisatie zo enorm is, euh, zegt hij. Mm.
1: Uh, ja, wat denk jij, Bernard? Ik denk dat ze wel echt bestaan. Om, je, daarom hebben we het ook altijd over swing states, hè, die, 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 die zeven of acht staten waar, die, die van de ene die naar de ene of naar de andere kant kunnen buigen, terwijl van de rest van de staten eigenlijk de uitslag al vast staat. En ja, dat zijn dus wijfelaars, twijfelaars, mensen die beïnvloedbaar zijn. En dat noem ik zwevende kiezers. Uh, mensen die uh, nog niet echt een, een, uh, een besluit hebben genomen. Uh, en uh, Dus ik, ik, ik denk dat, uh, dat het wat dat betreft tamelijk simpel is hoor. Uh, ondanks die enorme polarisatie. Er zijn mensen die nog niet weten welke van de twee geloofsovertuigingen. De democratische of de republikeinse. Ze moeten volgen.
0: Ja. Het worden er voor mijn gevoel wel steeds minder. Um, ja. Ook van ja, zeg maar, verkiezingen op verkiezingen. En ook in het proces natuurlijk. Maar het worden er steeds minder. Omdat iedereen inderdaad al een kamp gekozen heeft, of bijna iedereen. Maar tegelijkertijd merkte ik ook zelfs in waar dat er nog mensen waren, ook na een jaar lang van bombardementen aan spotjes en alles, dat er nog steeds mensen waren die zeiden van oh ja, ik heb eigenlijk. Uh, ik ben hier nog helemaal niet mee bezig geweest. Uh, er zijn mensen die natuurlijk heel druk met hun werk zijn, met hun, hun dagelijks leven. Uh, wij tunen al heel vroeg in. Maar heel veel. Uh, Bewoners van die staten die komen pas op het laatste moment... en denken van, wacht even, er ja. was nog iets. oh ja, uh,
1: voorverkiezing. Ja, en uh, dus die hebben misschien ook wel gelijk. Want je kunt ook zeggen, we zien wel wie de nominaties winnen... links uh, bij de Democraten en de Republikeinen. Nou, wij denken dat dat Trump en Biden wordt. Zo ziet het er nu nou uit. Maar die denken, nou, we zien wel. En tegen die tijd dan gaan die met elkaar in debat, misschien. En dan gaan we eens rustig nadenken over waar we op gaan kiezen. Maar daar, daar heb ik nou nog helemaal geen zin in of geen ja, tijd voor... Of... Dat is toch allemaal niks. Ja. Dus die zijn er. En dat, ja, dat zijn zwevers. Ja, precies. Ja. Dus Tot uh, nou,
0: over de zwevende kiezers. Hey, uh, Dick Weener die vraagt zich af... Uh, waarom gaat het bij de verkiezingen in Amerika zo weinig over de inhoud... en zoveel over de persoon?
1: Ja, omdat het, uh, het systeem zo is opgebouwd. Uh, als je kijkt naar uh, het partijprogramma van uh, de Democratische Partij... ik noem maar wat... Dan, ik zeg altijd, dat kan uh, op de achterkant van een sigarendoosje. Dus hebben een paar. republikeinen buiten. hebben niet eens zo'n programma. De hebben gewoon gezegd, ja. uh, joh, wij volgen Trump. Ja, en dat heet een platform. Maar dat hebben ze, dat, dat is dus een partijprogramma, dat hebben ze nauwelijks. En het is, het is dus juist zo dat Amerikanen zeggen. Ik kijk naar degene in wie ik het meest vertrouwen heb om dit land te leiden. En dan zie ik wel hoe die het doet. Um, terwijl wij omgekeerd denken en wij willen graag van... Uh, je ziet dat nu in de formatie waar Plasterk mee bezig is. En, 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 er is dan weer een conflict ontstaan over uh, het migratieonderwerp... tijdens die formatie. En dan willen we heel precies weten wat die vier partijen... die onderhandelden nou ervan vinden en welke kansen er mee uit willen. En een Amerikaans zou zeggen, Johanna, nou toch op... wijs uit dat groepje een premier aan... En roep dan allemaal dat je met hem meedoet. En laat die, laat die premier gewoon zijn of haar gang gaan. En zien we wel. Dus het is, het is een andere ja. opvatting over hoe het werkt. Het is inderdaad een persoonsgebonden uh, ding. En, en het is ook een beetje overgewaaid. Naar, ook naar Nederland, maar ook naar andere landen. Kijk maar naar de... Franse verkiezingen, die hebben ook een presidentieel systeem. Dus je ziet het wel meer. Ja, ja precies. En het, en het is denk ik ook makkelijker. Uh, het is veel makkelijker
0: om het te hebben over incidentjes, over relletjes, over menselijke trekjes dan over beleid, wat best wel ingewikkeld is, waar altijd wat meer uitleg bij nodig is. En ik vond, uh, uh, ja, ik moet daar nu eventjes dus aan denken, omdat we het net over Clinton hadden. Hè? En jouw avonturen met Clinton in New Hampshire. Uh, en en de, toen was er volgens mij ook een... Uh, ja, een poging van de Clinton campagne. Die zeiden van wij willen het eigenlijk hebben over wat hij kan betekenen voor de mensen in New Hampshire. Hè, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Mensen die het moeilijk hebben. Maar tegelijkertijd was die druk vanuit uh, de media en vanuit andere campagnes er ook om het dus juist over die incidentjes. Over die, die, die Jennifer Flowers te hebben. Om het over de, de Vietnam te hebben. Uh, en, en, en zijn ontwijking daarvan. En, en dat dat echt een, uh, voor hun een enorme uitdaging was om het over de issues te hebben. En, en om dat dat het dan gelukt is met Clinton in New Hampshire... is het verhaal dan van, nou zie je wel... je kan het wel over de inhoud hebben. Maar dat zie je eigenlijk bij al die campagnes. Het gaat heel vaak over uh, ruzietjes, dingetjes... En, en ze komen heel vaak aan, aan
1: de inhoud eigenlijk niet toe. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, vergeet ook niet dat je het over New Hampshire... de winnaar, dat, dat zei ik al, was Paul Songers... Uh, en dat, hmm. was, dat was juist een man enorm van de inhoud. Die wist heel veel van hoe een begroting eruit moest zien. En die voerde campagne bijvoorbeeld, dat vergeet ik ook... dat schiet me nou er binnen met als slagzin... Ja. ik ben niet Sinterklaas. Dus ik... Kom, <lacht> ja, dat was, zijn, dat was zijn slagzin. Moet dus, ineens dus, aan, aan Hans Wiegel denken. Ja, 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 ja precies, ja. <lacht> nee, dus als je mij kiest, dan krijg je een hele eerlijke begroting. En ik ga mijn uiterste best doen om de zwakkere in de samenleving een handje te helpen en ik ga ook proberen om de, de rijken niet al te hard te straffen, maar denk om, er gaan geen wonderen gebeuren, want ik ben niet Sinterklaas en daar ging hij die staat mee door en daarmee heeft hij gewonnen, ook van Clinton. Dus ja, ja. Het, het gaat soms kan wel, wel het, het kan ook wel over de inhoud gaan. Hoor. Ja.
0: Ja, ja. ja, precies. Ja. Hé, hey, uh, Xante Schenjes, die zegt, uh, net zoals de nationale verkiezingen... kennen ook de voorverkiezingen uh, een systeem met uh, kiesmannen. Ja, delegates zijn dat. Hè? Mijn vraag is hoe die delegates hier verdeeld worden over de staten. Want uh, uh, nou, ze, hoe zijn die verhoudingen dan? Uh, kan je bijvoorbeeld zeggen dat uh, uh, bij een swing state... dat je die dan meer uh, delegates geeft, zodat dat, omdat dat dan een belangrijke staat is? Hè? Heb je dan bij die voorverkiezingen, kan je zeggen... dit is belangrijk voor de echte verkiezingen? Of gaat het gewoon op populatie? Uh, heb je daar enig beeld van,
1: Bert. Ja, zon, het, nou het, heel, Dublin. ja het, is, het is doodgewoon. Het gaat naar de inwonertal. Zo simpel is het. Dus uh, Californië heeft 54 uh, gedelegeerden in de, naar de Republikeinse Conventie en ik geloof New Hampshire drie of vier. En dat is het. <lacht> ja. Ja. Dus, uh, ja, ja, dat, dat, dat geeft. Ook weer goed ja, te zo ja. So simpel is het. Ja, en, ja, ja en, alleen die, die, die drie of
0: vier aan het begin, die kunnen dus oh, in principe belangrijk ja, ja, zijn. Dan, ja, natu ja, ja, ja natuurlijk. Het natuurlijk
1: en, en, en het gaat eruit hoor. uiteindelijk om, uh, je moet er geloof ik iets van, wat is het? 1200 of 1400 hebben, dat is de helft van het totaal. Uh, en als je daar bent, dan heb je de nominatie. En dat loopt op een bepaald moment snel op. Bijvoorbeeld als je, uh, we krijgen binnenkort Super Tuesday in, in maart, krijg je een hele zwik, staten tegelijk. En daar gaat het om bijna 900 gedelegeerden in totaal. Dus dat zijn, dat zijn, behoorlijke, zijn behoorlijke happen. En elke staat telt en elk gedelegeerde is er één. En dat vinden beide partijen trouwens, hoor.
0: Ja, 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 ja. Nee, duidelijk. Hé, hey, uh, Frans Laan... Ik vraag me al geruime tijd af wat er gaat gebeuren in het kamp van Trump... als Nicky Haley de voorverkiezingen wint. Zouden dan in zijn ogen de voorverkiezingen zijn gestolen? En wie of wat gaan ze bestormen? Wie of wat gaan ze bestormen? Uh, maar dan, dit is denk ik niet grappig bedoeld, dat wordt oorlog. Ja, ja, ja. Ik, ik ja, hoor ja, hier ik, ja, maar ja, ik vind, ook wel enige uh, onrust in. Ja, ja. Maar,
1: ja. Ik, maar, ik hoop, maar ik hoop dat het ook enige ironie is, Frans. Want ik moet erom lachen. Ja. Ja, nou ja, 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 ja. ik weet niet wat Trump doet. Hij zal het in afval bestrijden. Uh, maar ik denk dat hij is er gewoon. Hij heeft geen keuze. Dus als we erbij moeten neerleggen. Weet je. Maar wie een probleem krijgt, is Joe Biden. Want hè, de, de, de hele theorie is: van Trump kan hij wel winnen. Maar van Nikki Haley is het nog maar de vraag. Dus. Uh, mm -hmm. Nou, ja.
0: ja. Je ik, ik, weet je, ik moet er ja.
1: ineens aan denken.
0: Hij had het. Uh, een paar weken geleden had Trump. Het uh, ging het over New Hampshire. Uh, en toen had hij het erover dat daar. Uh, was naar Iowa. Nou, volgens mij in New Hampshire. Toen had hij het erover dat daar ook uh, fraude gepleegd werd... en dat het allemaal niet eerlijk ging... en uh, dat er daar echt iets verkeerd zat. En uh, ja, ik moet dan altijd... denk ik van ja, hij zegt het altijd. Hè? Want in 2015, toen, uh, de of, of ja, 2016 en uh, meer die voorverkiezingen... toen zei hij ook het hele systeem is rigged against me... de, de, de gevestigde orde is tegen me. Uh, alles is uh, fraude. Uh, nou ja, dan wint hij uiteindelijk... en dan hoor je me niet meer over... en Elke verkiezingen sindsdien uh, waar hij bij betrokken is... dan zegt hij altijd, ja, er klopt geen zak van op het moment dat hij verliest. En bij die laatste uh, uh, rally van hem in, uh, in Iowa... Uh, dat ging toen over peilingen. Maar ik vond dat wel heel uh, uh, kenmerkend voor Trump. Hij zei van, ja, er is nog een peiling waar ik heel goed uitkom. En toen zei hij zo grappend... ja, en nu weet wel, het is een goede peiling... want anders zou ik er niet over beginnen. Want peilingen die slecht zijn, dan zeg ik altijd over... die kloppen die niet. Nee. En... Nou, daar ja. moest iedereen om lachen. Ja, en dat is ook denk ik precies hoe hij het aanpakt. Ja,
1: het is ook geestig.
0: En... Eerlijk is eerlijk. Ja. ja, nee zeker. Maar zo kijkt hij er ook tegenaan met uh, verkiezingen. Als hij verliest, dan was er dus fraude. En, en ik denk dus dat dat uh, uh, nu ook zal uh, gebeuren. En ja, of dat dan inderdaad uh, uh, met ellende eindigt. Uh, ik ben er niet gerust op. Maar ik weet het op dit moment ook niet. Het is uh, allemaal nog wat vroeg, Dus uh, ja. Ja. Ja, we houden ja. de vinger
1: aan de polsen hier. Ja. Jan, uh, met het oog op de ja. tijd. Neem maar nog één, ja. één, één of twee. Want,
0: uh, ja, La, laten we in ieder geval Egon even meepakken. En jij mag straks BNR de wereld natuurlijk. Jij moet zo van studio naar studio rennen. Ja. Um, dus we zullen inderdaad het een beetje afronden. Um, Egon, die zegt elke aflevering boeiend dank daarvoor. Nou, Egon, super. Uh, je krijgt met de verkiezingstijd het idee dat je een soort behind-the-scenes tour krijgt. Uh, en uh, dan wil je nog weten, jullie hadden het in Iowa over de uh, caucus captain. Hoe word je eigenlijk caucus-captain? Zijn
1: er scouts vanuit de campagne-teams? Of, of hoe werkt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Maar jij was er, dus jij weet het precies, neem ik aan. Ja. Ja. Dus dat zijn, <laughs> dat, dat zijn, er zijn 1700 ja. uh, caucus-districten, geloof ik, in Iowa. Uh, ja. En daar heeft in principe elke kandidaat die dan nog meedoet... een captain en die, uh, ja, die, 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 uh, die, die verleidt. De, de de potentiële kiezers, maar ik weet niet hoe je hoe je caucus ja. captain wordt. Ik heb ik heb nooit geprobeerd in elk geval.
0: Nee, nee. Nou, je, je zou het uh, dit jaar moeten proberen. Want, uh, ja, Dat kan niet meer in Iowa natuurlijk. Maar daar kreeg je een heel mooi uh, wit Trump petje... waarop groot stond uh, caucus captain als je het voor Trump ging doen. Ja. En dus dan zag je heel duidelijk steeds... oh, diegene moet je hebben. En ik denk dat dat caucus petje van, van Trump, die caucus captain petjes... dat geeft ook wel aan hoe goed die campagne uh, dit jaar georganiseerd was. Want dat was tot in de puntjes. Uh, Trump had ook allerlei uh, bijeenkomsten met caucus captains... waarin hij ze even motiveerde, waarin ze hulp kregen... Die mensen werden echt goed begeleid. En volgens mij is het zo, dat gebeurt steeds, uh, ja dat, dat druppelt dan zo naar beneden van, van de, de, de staat, de, de organisatie van de campagne in de staat naar die, ja. uh, al die uh, gebiedjes. En, en daar wordt dan lokaal echt gekeken van, wacht eens eventjes, deze meneer is echt belangrijk in het dorp. Daar luisteren mensen naar. Die moeten we ook een maken en als diegene dan ook wil. Uh, en, en dit zijn vaak mensen die dan ook al een Trump-vlag in de tuin hebben wapperen en, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus het is echt, ja, er zit wel een soort scouting mee. Er zijn
1: er, er zijn er volgens mij nog iets van zes of zeven andere staten waar de Republikeinen een caucus houden en geen primary. Dus we gaan de volgende keer ja. de, dat dat weer gebeurt even kijken. Nevada, geloof ik. Ja, de vader onder andere. Ja, de of was vader. nou Arizona? Ja, ik ben zo even ja. bij. Ja. Eén van die ja. twee. Ja. Ja. <lacht> ja. We gaan volgende keer even extra goed opletten. Uh, hoe dat nou precies, in, wie dat nou precies zijn.
0: Ja, 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 precies. Nou, de laatste dan een we af voor Frank Kleef. Die zei van, de, hij heeft een fragmentje gehoord op BNR. Dus, nou, het maakt mij niet uit wanneer. Maar dat was een stukje blijkbaar uit mijn reportage in Iowa. Die ook in de vorige podcast zat. En daar is een Trump-kiezer die zegt van... ja, ik ga op Trump stemmen omdat hij de benzine goedkoper maakt. Mijn boodschappen moeten goedkoper. Een veilige grens met Mexico, dat is het belangrijkste. Nou, er werd toen iemand op de zender die reageerde daar toen op... Uh, en die zei van hieruit blijkt dat er met Trump-aanhangers... geen rationeel gesprek mogelijk is. Uh, naast dat hier een generaliserende conclusie werd getrokken... op basis van één zin van één persoon... bekroopt mij ook het gevoel dat zeer complexe materie... buiten beschouwing werd ge, uh, gelaten... Uh, zonder onderbouwing werd deze stem als irrationeel afgedaan. Daarom ben ik benieuwd hoe jullie naar deze uitspraak... van deze Trump-stemmer in Iowa kijken. Moet deze man met deze wensen bij Trump zijn... of zouden Haley DeSantis of anders Biden een betere stem voor hem zijn? Toe, dat is eigenlijk een beetje een reactie dus... op wat eerder uh, bij BNR is gezegd. Ik heb dat fragmentje, uh, die reactie toen van die gast, niet gehoord. Ik weet niet of jij dat hebt gehoord, Bernard,
1: heel toevallig. Ik heb het gehoord... Uh, ik meen dat oh, ik het kijk. ook op die manier heb gehoord. En het antwoord is, dat is een kenmerk van alle verkiezingen in alle landen. Want uh, kijk, een democratie is een heel ingewikkeld groot monster om te besturen. En tijdens de verkiezingsstrijd uh, reduceren kandidaten, ook in een campagne... dat tot kleine, behapbare en voor de kiezer begrijpelijke ja, alineaatjes, zinnetjes... Uh, kernboodschapjes. Dus dat gebeurt hier ook. Mm. En dat kun je dan... Uh, kijk naar de hele discussie over migratie. Daar is het, het, het kabinet Rutte opgevallen. Daar zit nu uh, de, de, uh, de missie van Plasterk weer door in de knoei. Omdat er ruzies ontstaan tussen um, uh, Wilders en uh, de VVD over deze kwestie. Uh -huh. uh, nou, dat, 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 ook als je er helemaal induikt en het helemaal bestudeert. Dit heet de spreidingswet, hè, waar moeten al die vluchtelingen heen? Als je er echt induikt, dan is het veel ingewikkelder dan die paar zinnetjes die in de persberichten worden gebruikt. En dat geldt denk ik overal. Dus uh, hm. je kunt je te kunt kiezen hoe moeilijk het hele partijprogramma voorleggen bij Elke. Want ik herinner me, ik geloof dat D66 had, geloof ik, een partijprogramma van 140 pagina's. Ja, wil je dat, al, wil je dat allemaal voorlezen als je <laughs> campagne voert? Dus je moet het verenigen. Het zijn al nee, nee, ja, precies. Dus terug ja, op het ja. biefeltje. Zo zit hij. Ja. Ja, precies. Ja,
0: ja. Nou, ik heb het fragment zelf niet gehoord... maar ik zal alleen nog even heel kort zeggen... wat mij ook dan in Iowa bijvoorbeeld opviel. De boeren uh, die het best moeilijk hebben gehad. Ook sojaboeren bijvoorbeeld. Hè, toen met die ruzie van, van die handelsoorlog... Uh, tussen Trump en, uh, en China. Uh, dat zijn mensen die hebben echt wel wat geleden... ook in die uh, tijd daar. Uh, en toch stonden die mensen allemaal keihard achter Trump. En dat had dan ja, ook met anderen... die, 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 een beetje die culture war-achtige onderwerpen te maken. En soms speelt daar gewoon ook... Uh, dat is misschien niet helemaal uh, rationeel... maar daar speelt het hart ook een grote rol. En dan geloven uh, sommige van die kiezers ook gewoon oprecht. Onder Trump was het gewoon beter, was alles beter. En uh, uh, nou ja, benzine was toen ook echt wat uh, goedkoper natuurlijk. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met het, uh, corona en andere zaken te maken. Ja. Dus uh, nou Goed. En jou heb ik er toch alweer veel te veel over gezegd. Want ik had het fragment helemaal niet gehoord. Ik hoop dat het een beetje aansluit. En jou, Bernard, jij moet bijna je sprint inzetten naar de volgende studio. Uh, dan kunnen mensen uh, straks een nieuwe aflevering van BNR De Wereld uh, horen. Ook als podcast verkrijgbaar. Maar
1: deze gaan we even afronden. Hè, dan okay. podcast. terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... @janpostmaUSA Jan Posma, USA of @BNRDeWereld BNR De Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld@bnr.nl en je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020 Zeker, en zet natuurlijk
0: zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar die mooie mok. We gaan er weer bijna eentje weggeven. Laat ook toch nog eventjes sterren achter op Spotify. Het wordt weer een hele lange sprint of een marathon naar de 2000, maar uh, uh, laten we dat uh, gewoon lekker doen. En uh, ja, volgende week weten we dan wat er in New Hampshire gebeurd is, uh, Bernard. Uh, spannend. Spannend,
1: en we hebben nog heel veel post liggen, Jan. Iedereen... Ja, precies. Die, die grote postzak, die gaat mee. Die gaat mee. Dus uh, even geduld vrienden. We komen bij u. Zeker. Tot volgende week, Bernard. Tot volgende week, ja.